Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 28. Hermanos, la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo pasó una, una aventura, una aventura de aventuras en el, en el mar Mediterráneo. No sé si recuerdan que la nave en la cual iba uh, se estalló, fue destruida por la tormenta y vimos de que después de pasar algunas semanas sin comer absolutamente nada, se topan con esta isla que vamos a ver en este capítulo, la isla de Malta, donde estos 276 pasajeros, porque algunos de ellos eran marineros, pero la mayoría eran pasajeros, tuvieron que aventarse al agua para salvar sus vidas. Y, y en esta noche vamos a, a terminar lo que es el libro de Hechos. Y, y creo que tiene un final muy interesante, pero creo que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y vamos a empezar. Dice ahí en el verso 1, Hechos 28, verso 1, dice... Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, los echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Muy interesante lo que vemos aquí. Recuerden de que ellos tuvieron que lanzarse al mar para salvar sus vidas. Y recuerden que Pablo había profetizado de que todos se iban a salvar. Y, y vimos en el capítulo 27 que todos llegaron con bien, sanos y salvos a la orilla de, de, de esta isla de Malta. Malta significa en el griego refugio. Y fue un refugio para todos estos 276 pasajeros. Pero vemos de que Pablo y los demás pasajeros, ellos fueron recibidos con mucha atención, dice aquí Lucas. Los atendieron bien por los, por los isleños de esta isla. El, el original dice, dice que estos isleños, bueno, el original dice que eran bárbaros. Porque todos los griegos le decían de tal manera a los que no hablaban griego, los denominaban bárbaros. Entonces lo que estamos viendo aquí, y, y aunque hermanos, la, la, la isla fue de refugio para, para los pasajeros del mar, y, y vimos de cómo el mar era tan violento durante la tormenta, fue refugio para ellos, pero no fue refugio de la lluvia y del frío que estaba cayendo sobre ellos. Y dice aquí de que rápidamente estos isleños llegan y empiezan a, a, a construir una fogata para calentar a esos 276 hombres o mujeres, no sé si había mujeres entre ellos, pero imagínense el tamaño de la fogata que se necesitó para, para dar suficiente calor para estos 276, yo voy a decir hombres. Y hermanos, aquí vemos el corazón de Pablo. Pablo fácil 
pudo haberse arrinconado cerca del fuego, tratando de calentar su ropa, tratar de calentar su cuerpo, pero no vemos a Pablo arrinconado cerca del fuego, lo vemos recogiendo leña para calentar a los demás hombres que estaban ahí. Y aquí vemos ese, ese corazón servicial del apóstol Pablo. Y, y vemos de que durante ese servicio que él está dando, Pablo es lastimado. Aquí vemos que una víbora se le prendió en la mano. Y, y, y muy interesante porque dice que cuando los isleños vieron que esta víbora se le prendió en la mano, en pocas palabras ellos dijeron, ya estuvo. Y lo juzgaron como un homicida. ¿Cuántas veces somos culpables de eso? Creo que todos somos culpables de, de juzgar sin antes tener toda la información. Y, y estos isleños lo lo juzgaron como un homicida. Y hermanos, creo que todos hemos pasado por eso en nuestras vidas. Nosotros vamos a ser lastimados. Nosotros vamos a ser juzgados falsamente. Y quiero que veamos y aprendamos de, de Pablo para saber lo que tenemos que hacer cuando eso ocurra en nuestras vidas. Y dice ahí en el verso 5 que simplemente Pablo sacudió la serpiente. Se arrimó al fuego, sacudió su mano y la serpiente cayó sobre el fuego. Ahora no estoy diciendo que que a todos sus críticos, a los que les causan dolor, que los sacudan a un, a un fuego ardiente. Lo que sí estoy diciendo es de que debemos sacudir esas críticas, esos insultos, porque si los dejamos penetrar nuestros corazones, nuestras mentes nos van a amargar. Tenemos que hacer lo que hizo Pablo, sacudir esas críticas y debemos continuar sirviendo al Señor. Y vemos de que estos isleños, ellos estaban esperando a que Pablo se hinchara, ellos esperaban ver a Pablo caer, como un leño en el piso. Pero vemos de que no sucedió nada. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba protegiendo. Y, y muy interesante, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, han visto en la tele, muchas iglesias que toman este pasaje y durante su servicio sacan puras serpientes y las traen a, al altar y empiezan a recoger serpientes y simplemente por esta escritura, porque dicen que ellos, tal como Pablo, si les si les muerde, si les pica una serpiente, no van a padecer daño. Hermanos, aquí, vamos, aquí vemos algo sobrenatural. Dios estaba protegiendo a su siervo. Y, y lo que quiero que veamos es de que, tal como Pablo, nosotros durante nuestro servicio a los demás, nosotros vamos a ser lastimados. Ahora no estoy diciendo de que no va a doler cuando nos critiquen. Y, y para los que ya son parte de un ministerio y están trabajando dentro de la iglesia, conocen lo que es la crítica. Saben lo que se siente cuando te critican, cuando te juzgan falsamente. No estoy diciendo que no, que no duele, sí duele. Sí duele cuando te critican y te, y te juzgan falsamente, pero tenemos que seguir adelante. Eso no nos puede detener. Lo cierto es de que cuando estos isleños no vieron a Pablo hincharse, no lo vieron que cayó al piso, hicieron algo peor. Primeramente lo juzgaron falsamente. Segundo, ya que vieron que no cayó, que no se hinchó, dicen, no, pues este tiene que ser un dios. Entonces vemos de que estos isleños van de mal en peor. Pero Pablo va a continuar. No va a dejar de que estas críticas uh, lo amarguen. Fíjense lo que dice ahí en el verso 7. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Aquí vemos que el hombre principal, el funcionario de esa isla, 
el mero, mero, a veces digo el mero gallote, dice que recibe a Pablo y a los demás hombres y los hospeda por tres días. Y resulta de que el padre de este, de este funcionario, este principal, dice que enfermó. Dice que tenía fiebre y disentería. Yo no sé si saben lo que es disentería. Disentería es cuando te da una fiebre increíble. Te da una diarrea tan increíble que hasta empiezas a sangrar. Esa es la disentería. Entonces este, este, este padre de, de, de Publio tenía fiebre y tenía disentería. Se cree que esa enfermedad uh, la recibían o la se la contagiaban de la leche de los, de los chivos que tenían en esa isla. Pero lo cierto es de que este, este padre de este Publio tiene esta enfermedad. Pablo va a él y dice que le impone las manos y el Señor lo sana. Y cuando Pablo hace esto, dice que empezaron a llegar todos los enfermos y empezaron a ser sanados por el Señor. A tal punto de que cuando estaban estos 276 hombres listos de partir de la isla, dice que estos isleños llegan y les dan todo lo que necesitaban para partir en su viaje, ¿hacia dónde? Hacia Roma. Fíjense lo que dice ahí en el 11, en el verso 11, perdón. Hechos 28, verso 11, dice, pasados tres meses, así es que duraron tres meses en la isla, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hermanos, después de pasar tres meses en esa isla, los 276 pasajeros, Dice que zarparon una nave alejandrina. Y la mera verdad no sé. Pero lo cierto es de que Lucas escribe aquí y, y nos da un detalle. Y dice que, que esta nave alejandrina tenía una ensella de, de Castor y Pollux. Y, y en sí eran una, unas figuras que llevaba al frente en la proa de esta nave. Y estos dos personajes eran los dos hijos de Zeus de Zeus, se dice en español, Zeus. Y, y estos dos hijos de este, de este dios eran los dioses que supuestamente protegían a los marineros. Yo me puse a meditar, ¿por qué nos diría este, este detalle, Lucas, si no tengo la menor idea? Pero me llamó la, la atención y, y llegué a una conclusión de que tal vez será porque, no sé, será por lo que acaban de pasar lo que pasaron esos 276 hombres, cómo su nave fue destruida, pero Pablo había dicho de que Dios le había hablado, que Jesús le había hablado y que nadie iba a padecer. Y no sé si es como un contraste que está haciendo Lucas diciendo, tío, ¿qué? Mira esta, mira esta nave, tiene estos dos falsos dioses ahí. El que realmente nos protege es la persona de, de Jesús. No sé, hermanos, pero me llamó la atención. Lo cierto es que Pablo va rumbo a a Roma una vez más y un poco más cerca de ese cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y, y vemos de que Lucas traza este viaje meticulosamente y nos dice que llegaron primero a Siracusa después a Regio después a Puteoli donde cuando llega a esta ciudad dice que se le dio una libertad a Pablo y recuerden Pablo es un prisionero 
pero su relación con el que iba encargado de, esta, de estos prisioneros dice que le da libertad por siete días para que vaya con los hermanos, algo increíble. Pero enseguida dice que zarparon y siguieron rumbo a Roma. Y hermanos, aquí es donde quiero que pongan atención, porque esto, esto impactó mi corazón. Dice que ya van, están cerca de Roma, y dice que los hermanos que estaban en Roma se enteraron de que Pablo iba en camino. ¿Y cómo se enteraron? No tengo la menor idea, pero ellos se enteraron. Y, y, y si recuerdan, Pablo ya había escrito esa epístola a los romanos muchos años antes. Entonces ellos saben quién es Pablo. Ellos en sí, a través de esa carta, para los que han leído la carta de los romanos, los cristianos de Roma se enamoraron de Pablo sin conocerlo, por esa carta que él escribió. Y ahora se enteran de que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo va rumbo a Roma, está por llegar y dice que estos hermanos fueron hasta los foros de Apio, hasta las tres tabernas a recibirlo. Y, y hermanos, eso me impactó. Porque para que se den una idea, ese lugar que dice ahí los tres Apios estaba a 43 millas de retirado y estos hermanos hicieron ese esfuerzo. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a caminar 43 millas para ir y recibir a un prisionero. Las tres tabernas estaban a 33 millas de retirado. Y hermanos, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de Pablo cuando Pablo llega a estos lugares y, y ve una multitud de cristianos que lo están esperando? Dice que Pablo dio gracias a Dios. Y no solamente dio gracias, sino que dice que cobró aliento. Ahora quiero que regresen a los últimos tres años de la vida del apóstol Pablo. Pablo ha estado encarcelado, ha sufrido. Y aquí dice que cuando llega Pablo y ve a estos hermanos, dice que cobra aliento. Hermanos, este sábado voy a salir una vez más para, para Uganda. Y mientras yo leía esto, yo fui recordado, fui re, me regresé cinco años atrás, cuando salí por primera vez al país de Uganda. Y para los que no han viajado, para los que no han dejado a su a su familia y se han ido a otro, a, otro, a otro país, tal vez no van a entender esto. Pero mientras yo leía esto, yo regresé a cinco años atrás. Y recuerdo cuando regresamos a Estados Unidos, cuando pisé ahí en el aeropuerto. Y recuerdo cuando venía en el, en el autobús con esa desesperación por, por llegar aquí a la iglesia. Y recuerdo cuando entramos a la iglesia y vi a varios carros estacionados. Y, y cuando vi a mi esposa ahí esperándome, era en la madrugada, y vi a mis hijos corriendo bien excitados. Y recuerdo, yo no sé cuántos recuerdan al hermano marroquín. Ahí estaba el hermano marroquín con su esposa Gracie. Y hermanos, tantas emociones corrieron por mi ser. Empecé a llorar, empecé a reír. Y dije, tal vez así fue para Pablo. Cuando Pablo llega a este sitio y ve a muchos hermanos que lo están esperando. Y dice ahí, Lucas nos dice de que él dio gracias a Dios por ver a estos hermanos ahí presentes, esperándolo. Y dice que cobró aliento. Y realmente sé que, que Pablo cobró aliento con esta hermosa bienvenida que le dieron los hermanos en Cristo. Lo recibieron como un rey, lo recibieron como un rey. Y hermanos, solo me puedo imaginar el impacto que, que tuvo esta bienvenida a los demás, a los 275 hombres que iban con Pablo. ¿Qué dirían los demás? Si de por sí ya ellos vieron a Pablo, cómo él en sí profetizó y dijo, tío, que ninguno de los hombres va a morir, se cumplió. Después llegan a la isla y está enfermo este, este padre de, de Publio y Pablo llega y impone las manos y los sana. Y después empiezan a traer más enfermos y Pablo los, 
lo sana. Y ahora llegan a Roma y no están esperando para darle una bienvenida a los soldados romanos, están esperando a Pablo, a un prisionero. ¿Qué dirían los demás? ¿Qué dirían de Pablo? A este Pablo lo están recibiendo como a César. Algo increíble, algo impactante. Habla de, de, del amor que tenían por este, por este apóstol. Fíjense lo que dice el verso 16. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros a vosotros y hablaros, perdón, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y hermanos, vemos de que una vez más se cumple la palabra de Dios. Y Pablo ha llegado, ¿a dónde? Ha llegado a Roma, tal como se lo dijo el Señor Jesucristo. Y, y vemos de que aún sigue recibiendo este favor. Pablo llega a Roma y dice que es custodiado aparte. Se le da una habitación, una casa aparte, solamente para él. Y hermanos, enseguida vemos de que Pablo... Hace como hizo, como tenía por costumbre cuando andaba en sus viajes, en sus viajes misioneros. Siempre llegaba primero con quién? Con los judíos. Y aquí no puede ir a ellos, así es que ellos los convoca ahí. Pablo los manda a llamar para que vayan a él. Y hermanos, rápidamente vemos lo que dice Pablo. Y Pablo declara su inocencia y les dice, yo no he hecho nada en contra de mi nación. No he hecho nada en contra de las tradiciones, de las costumbres de nuestros padres. Pablo en pocas palabras les dice, yo estoy aquí delante de ustedes por asuntos judiciales para limpiar mi nombre. Y no solamente limpiar mi nombre, sino también para demostrarles que yo no estoy aquí para condenar nuestra nación de Israel. Lo curioso es de que los judíos le responden y le dicen, tío, que nosotros no hemos recibido ninguna carta de Jerusalén, ninguna carta enviaron de Judea, mucho menos han denunciado tu nombre. Ahora, la mera verdad no sabemos si estos judíos estaban echando mentiras, porque todo lo que ha padecido Pablo, tengan por seguro de que tenían que haber mandado cartas de, de Judea. Y me puse a pensar, ¿se quedarían esas cartas? ¿Irían esas cartas en la nave que, que se hundió ahí a las orillas de, de la isla de Malta? Solo Dios sabe. Pero como les digo, supuestamente ellos no sabían nada, no habían recibido nada. De acuerdo a los judíos, no tenían ninguna información concerniente a Pablo y su, sus acusaciones. Pero sí tenían información concerniente a los cristianos, concerniente a esta secta. Y le dicen a Pablo, Pablo, queremos escuchar lo que tú tienes que decir concerniente a los cristianos y a quién, a quién le dan pan que llore. 
Y Pablo dice, pues, ¿ustedes quieren hablar sobre el cristianismo? Ahí les voy. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 23. Dice, y habiendo señalado un día, vieron, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Hermanos, Pablo abre el Antiguo Testamento y les empieza a declarar sobre el reino de Dios. Y el tema principal, tengan por seguro que era el de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo crucificado. Y dice ahí que se tardó todo el día, desde la mañana hasta la tarde. ¿Cómo sería un, una conferencia? Nosotros a veces vamos a conferencias de hombres, de matrimonios y nos aventamos un fin de semana. ¿Cómo sería esa conferencia? Estar ahí escuchando a Pablo, exponer la vida de nuestro Señor Jesucristo a través del Viejo Testamento. Creo que sería algo increíble. Pero dice ahí de que después de esta predicación que él les da, algunos fueron convencidos y algunos otros no. Hermanos, para los que ya tienen tiempo en el Evangelio, saben de que el Evangelio tiende a dividir. El Evangelio tiende a dividir. Divide amigos, divide hogares, divide matrimonios, trae división entre padre e hijo. Y en sí no es el Evangelio lo que divide, sino es la verdad. Muchas personas no quieren aceptar la verdad. Jesús dijo, ustedes amaron más las tinieblas que la luz. Y yo no sé cuántos aquí en esta, en esta noche uh, están experimentando una división, ya sea en su matrimonio, tal vez con sus hijos, con familiares. Tristemente, los que tenemos familiares que no son cristianos, a veces vamos a, a fiestas que tienen. Precisamente ayer hablaba con un hermano y, y a veces como, nos, como que nos sentimos fuera de lugar en esos ambientes, porque no hay... No hay ese, ese punto que tenemos en común que es la persona de Cristo. Hay personas que, que abren su corazón y hay otras que lo endurecen. No quieren recibir el amor de Cristo. El verso 25 dice, Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que, los gentiles, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo ve la reacción de estos, sus hermanos, los judíos. Y, y Pablo es llevado, una vez más, al Antiguo Testamento, que es lo que él tenía. Y les, les cita una profecía de Isaías. Y ve Pablo claramente que esa profecía de Isaías se está cumpliendo delante de sus ojos. Y básicamente lo que... Lo que dice Isaías, lo que cita Pablo, es de que cualquiera que rechace a Jesús, aunque va a poder oír, no va a entender. Van a poder ver, pero no van a poder percibir. Su corazón va a permanecer duro. Sus oídos van a permanecer cerrados. Y sus ojos, de igual manera, van a permanecer cerrados. ¿Por qué? Porque no quieren abrir sus corazones para que Dios entre a su corazón a sus vidas y nos sane. Y hermanos, ese mensaje de Isaías 
el día de hoy es, es real, tal como lo fue para Isaías, tal como lo fue para Pablo, lo es para nosotros el día de hoy. El día de hoy hay muchas personas que no quieren abrir su corazón y porque no abren su corazón, su corazón se endurece. La verdad es que el predicador del evangelio predica dos, dos mensajes. Para los que responden al evangelio en, la, en fe, ese mensaje del predicador es un mensaje de vida, pero para los que rechazan ese mensaje, ese amor de Jesús, esa negación agrega condenación a su vida. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 2 y quiero que veamos lo que, lo que escribe aquí Pablo. 2 Corintios 2.15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Dice que somos grato aroma delante de Dios. Pero en los que se pierden, a estos ciertamente olor de qué? Olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Las palabras de Pablo trajo división a, a sus hermanos, los judíos, trajo discusión. Y hermanos, sabemos de que Pablo con estas palabras se está dejando usar por Dios. Dios aún en este momento está usando a Pablo con un propósito. De traer a su pueblo al arrepentimiento. Porque unos pocos años más adelante sabemos de que Jerusalén va a ser destruida. Lo que es el pueblo de Dios, lo que es la nación de Israel va a ser devastada por los romanos. Y aún aquí vemos esa gracia, esa misericordia de parte de Dios tratando de traer a su pueblo al arrepentimiento. Y hermanos, quiero que, que veamos cómo va a terminar este libro. Yo no sé qué final se estaban esperando. Los que ya lo leyeron. Ya saben de lo que estoy hablando. Pero fíjense cómo termina el libro de los hechos. Verso 30 y 31. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y así termina el libro de los hechos. Hermanos, hasta este punto en la vida de Pablo, Pablo lleva varios años encarcelado. Pablo ha estado en peligro de muerte por sus hermanos, los judíos. En peligro de muerte por el mar. En peligro de muerte por una, una serpiente. Pero Dios lo ha libertado, lo ha, lo ha protegido de todas sus pruebas, de todas sus tribulaciones. Y aún Pablo sigue encarcelado. Sigue encarcelado, aunque en una casa, pero sigue encarcelado pero también sigue predicando sobre el reino de Dios, enseñando del Señor Jesucristo y dice abiertamente y sin impedimento. Hermanos, ¿qué nos, ¿qué nos prohíbe a nosotros predicar el Evangelio? ¿Qué nos prohíbe predicar del reino de Dios, de Jesucristo, sin impedimento? Y me puse a pensar y digo, Pablo tenía más libertad, tal vez que nosotros el día de hoy, estando encadenado y lo que tenemos que entender es de que aunque Pablo estaba encadenado estaba encarcelado él era libre había libertad en su vida y fue precisamente en Roma en esta prisión donde se encuentra ahorita donde Pablo escribió esas epístolas a los efesios a los filipenses y a los colosenses y para los que han leído el libro de Filemón aquí fue en esta cárcel donde se encontró ¿con quién? con Onésimo estando encarcelado la vida de Pablo fue usada por Dios para traer vida a tantas personas. Y como pueden ver, no hay un fin a la historia de Pablo. ¿Por qué? Porque esta, este libro 
de los hechos no es un libro de Pablo, es un libro de la historia de la iglesia. Y ese historial se sigue viviendo el día de hoy. Nunca va a parar. Nosotros tenemos que seguir confiando en Jesús como lo hizo Pablo. Nosotros tenemos que seguir dependiendo del poder del Espíritu Santo como lo hizo Pablo. Nosotros tenemos que seguir dependiendo de esa guianza, de esa dirección de nuestro Padre Celestial, tal como lo hizo Pablo. Y la verdad es que la palabra de Dios, hermanos, se va a seguir predicando. Y la palabra de Dios va a continuar a dar esa vida a las personas que necesitan la vida de Dios. Va a continuar cambiando vidas para la honra y la gloria de Dios. Quiero terminar con esto. Eh, querido hermano, querida hermana, ¿cuál es tu parte en la continuación del libro de los hechos? Aquí termina el capítulo 28. Tu historial, ¿dónde cae? ¿Cuáles versos forman parte de la continuación de los, de los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo? ¿Cuál es tu capítulo? O en sí, ¿cuál es tu libro? Porque todos tenemos un historial. ¿Cuál es tu historial que describe esa navegación? Esa navegación que es nuestra vida, en el mar de la vida. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Hay tanto que podemos ver, aprender de la vida de Pablo. Y hermanos, aunque estaba encadenado, Pablo era libre. Y realmente no, no se nos dice absolutamente nada de lo que sucedió con, con Pablo. La tradición nos dice de que Pablo fue libertado de esa prisión y que estuvo libre por dos años donde continuó predicando sobre el reino de Dios, sobre Jesucristo. Y fue hasta más tarde que fue llevado delante de, de Nerón y fue decapitado. Pero quiero que en esta noche terminemos cada uno de nosotros haciéndonos esa pregunta. ¿Cuál es nuestra parte en el historial del libro de los hechos? Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.